0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hier ist der Kompressor-Podcast. Schönen guten Tag. Ich bin Christine Watti. Es hat sich schon so ein bisschen länger angekündigt, zumindest für Insider, aber jetzt hatte Chefredakteur Tim Geier auf Ex öffentlich gemacht. Weiß Deutschland schließt Ende März nach 18 Jahren seine Türen. Weiß ist ein Magazin, das, man kann wahrscheinlich sagen, Journalismus für junge Menschen machen wollte, selbst über die Jahre zu einer Art des Popkulturphänomens geworden ist. Unbequemer Journalismus ist so eine der Überschriften. Ich habe nochmal geschaut, was aktuelle Themen sind. Ich habe Karneval im Frauenknast gefeiert, ist der Aufmacher oder auch wie Russland alle Spuren queeren Lebens auslöscht. Also die Bandbreite zwischen Politik, Gesellschaft und Spektakulärem ist bei Weiß immer groß gewesen. Mein erster Kontakt mit dem Magazin war vor vielen Jahren das erstaunte Lesen eines Berichts über Sodomie als die Zeiten noch anders waren, waren mir ganz schön beeindruckt, dass es das wirklich auf die äh, erste Seite eines journalistischen Produkts geschafft hat. Woran jetzt aber Weiß tatsächlich in Deutschland gescheitert ist, das habe ich vor dieser Sendung den Popkulturjournalisten Christopher Patrick Cornils gefragt.
1: Ich glaube, da muss man einfach knallhart sagen, dass das jetzt alles keine Überraschung ist. Insofern, als das Weiß Media, der Mutterkonzern von Weiß, dem Magazin, äh, im Mai 2023 Insolvenz angemeldet hat und äh, in Anführungszeichen Schluss dann daran, dann eine, von einer Investmentgruppe aufgekauft wurde. Das heißt, das war jetzt eine Einstellung mit Ansage. Nichts darin ist eigentlich überraschend. Ähm, historisch gesehen ist es so, dass Weiß wahnsinnig erfolgreich war, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre und dann aber auf Facebook reingefallen ist. Facebook hat ja berüchtigte Zahlen rausgegeben 2015 zur Videonutzung auf der Plattform und das hat dazu geführt, dass sich ein sogenannter Pivot-to-Video- ähm, Effekt eingestellt hat. Das heißt, viele Medienunternehmen äh, haben dann einfach mehr Fokus auf Video gelegt. Das Doofe war nur, dass dann ein Jahr später rauskam, dass diese Zahlen von Facebook erlogen waren. Das heißt, es gab gar nicht dieses große Publikum und damit auch nicht wirklich Monetarisierungsmöglichkeiten für diesen ganzen Video-Content, der damals produziert wurde und darunter hat dann auch Weiß gelitten und äh, was dann im Hintergrund passiert ist bei Weiß Media, dem Mutterkonzern, wie gesagt, ist, dass mehr Fokus wieder gelegt wurde auf die hauseigene Agentur, nämlich Virtual heißt die, im Gegensatz zu Weiß. dem Laster, ist es Virtual, die Tugend. Und ähm, tatsächlich dann der Journalismus immer marginalisierter wurde, beziehungsweise Weiß auch immer mehr zur Plattform wurde für naja, bezahlte Inhalte, kann man sagen, Werbung letztlich. Und ähm, wenn wir mal auf die Musik schauen zum Beispiel, ist es so, dass Thump das Magazin für elektronische Musik im deutschen Raum, 2017 eingestellt wurde. Und 2019 wurden die ganzen Untermagazine von Weiß, unter anderem auch Neusi, das Musikmagazin, dann einfach in Weiß.com eingegliedert.
0: Ich muss trotzdem nochmal fragen, weil also ich verstehe sozusagen die Unternehmensgeschichte und den Weg geradezu eben zu dieser jetzt nicht ganz überraschenden Entwicklung, aber dieser edgy, punkige Journalismus, den Weiß ja trotzdem noch anbietet und der ja publizistisch doch ähnlich gelagert ist wie auch äh, der Journalismus aus dem Haus der Zentrale in den USA, der, den könnte man ja trotzdem noch brauchen. Ne? Man könnte ja trotzdem sagen, genau dieser Zugang ist so gefragt, dass der auch die Unternehmensfehlentscheidungen immer überlagert hat mit jeder Menge Abrufe
1: oder liege ich da falsch? Naja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Weiß mit diesem Zugang zu Journalismus, mit diesem Tonfall auch durchaus einen Nerv getroffen hat Anfang der Zehnerjahre, sich das aber langsam immer weiter verloren hat. Also ich ich habe nicht das Gefühl, dass tatsächlich eine wirklich junge Generation davon abgeholt wurde, einfach weil weiß letztlich ein Millennial-Medium war. Aber ich glaube nicht, dass die Gen Z tatsächlich sich viel damit identifizieren konnte jetzt zum Beispiel. Also ich glaube, der Fehler war da auch so ein bisschen, dass man nicht auf die Bedürfnisse einer neuen nachwachsenden Generation eingegangen ist.
0: Und vielleicht auch, dass man all diesen äh, Pseudo-Edgy-Punkigen-Journalismus auch anderswo in diesem Internet findet, also dass sozusagen die Idee des Magazins, an dem man sich orientiert oder wo man nur schaut, was machen die denn gerade, dass man mit all solchen Stories bestimmt anders aufbereitet, viel kürzer, nicht so reportagig. Natürlich sitzen da Journalistinnen und Journalisten in der Weißredaktion, aber dass man damit eben sich auch anderswo versorgen kann, gerade mit diesen vermeintlichen Aufregern. Ich meine, was ich zitiert habe mit diesem Sodomie-Exkurs in der Weiß vor vielen Jahren. Es war natürlich ja. in der Zeit, in der niemand, also wo man sich 25 Mal gefragt hätte, kann man dieses Thema überhaupt bringen sozusagen. Also vielleicht ist es auch einfach diese Gesamtentwicklung des Nachrichten und News und vor allem spektakuläre news sich einfach auch verlagert hat und nicht mehr an einem, an einem Magazin hängen muss.
1: Ja, klar. Also das, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass ähm, einfach der Tonfall, ähm, so wie er mittlerweile ist, beziehungsweise auch diese Political Incorrectness, für die Weiß lange Zeit stand, auch einfach wirklich nicht mehr dem Zeitgeist entspricht und damit auch letztlich diese ganzen Aufregerthemen vielleicht auch einfach nicht mehr das Interesse wirklich von einer breiteren Zielgruppe wecken und tatsächlich aber auch wenig halt, wie gesagt, journalistische Inhalte gemacht wurden. Ich habe in den letzten, ich glaube, vier, fünf Jahren oder sowas, wenn ich mal irgendwo einen Weißartikel irgendwo in meiner Timeline gesehen habe, war das da meistens eine bezahlte Werb Werbepartnerschaft mit, ich weiß nicht, Rapper XY erklärt mir, was sein Lieblingslieferdienst in Berlin ist. So äh, Wenig habe ich das gesehen, dass irgendwie auch, sei es nur Freundinnen oder sowas, irgendwie wirklich noch richtige Inhalte teilen, weil ich glaube einfach, dass da verpasst wurde, diese Stimme weiß, den neuen Zeu Zeiten anzupassen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das geht, diese beiden Ereignisse der letzten Zeit in eine Tüte, quasi in die Popkulturtüte zu packen, nämlich das Ende von Pitchfork. Das ist ein äh, 1996 gegründetes Medium für alternative Popmusik, für Musikkritik, Musikjournalismus, gekauft von Condé Nast vor einigen Jahren. Jetzt soll es im Männermagazin ja. GQ aufgehen. Und da ist sozusagen eine der vielen Begründungen auch, dass diesen Gatekeeper Musikjournalismus nicht mehr, dass der auch nicht mehr so richtig up to date ist, neben natürlich Unternehmensentscheidungen. Und wenn man das so zusammenfasst, dann schaut man schon auf diesen Bereich der Popkultur im weitesten Sinne, von Musikjournalismus ja. bis zu der Art von Journalismus, die Weiß angeboten hat, und könnte sich ja fragen, außer im Kompressor, dem Magazin für Popkultur im Deutschland Kultur, <lacht> wo eigentlich noch Popkulturjournalismus stattfinden kann, ob da sich ob größere Veränderungen sogar abzeichnen, eine Art
1: des Trends. Also ich würde erstmal deutlich dem Gedanken widersprechen, dass äh, ein Magazin wie Pitchfork, anders als Weiß, wo ich das durchaus für richtig halte, äh, dass ein Magazin wie Pitchfork irgendwie an Relevanz verloren hätte. Tatsächlich hat sich wenige Tage nach der Ankündigung, dass Pitchfork in GQ eingegliedert wird, eine äh, Datenanalystin von Condé Nast, äh, dem Mutterkonzern, gemeldet mhm. und gesagt, dass Pitchfork von allen Titeln, die man im Portfolio hat, inklusive GQ übrigens, Pitchfork die meisten äh, täglichen Besucher in, zu verzeichnen hat. Das heißt, das Interesse an Musikjournalismus ist definitiv da oder vor allem an der Marke Pitchfork. Ich denke kurz gesagt, also das ist vor allem alles eine wirtschaftlich-strategische Entscheidung mhm. gewesen und es hat weniger damit zu tun, dass Musik. Kritik, Musikjournalismus jetzt nicht mehr relevant ist, weil erstmal gibt es Leute, die interessieren sich noch für viel mehr als das, was jetzt irgendwie von ihren Streaming-Plattform-Algorithmen zugeschwemmt wird und vor allem wir alle identifizieren uns ja mit Kultur im Gesamten, mit bestimmten Subkulturen, die auch immer natürlich eine soziale und politische Komponente haben und die Diskussion da, darum, die betrifft uns alle und deswegen haben wir auch ein gewisses Interesse daran.
0: Weiß Deutschland schließt die Türen nach 18 Jahren. Der Chefredakteur Tim Geier wirbt auf Twitter bzw. X noch für seine Belegschaft, damit die gut unterkommt. Und wie alles wurde, was es ist, hat uns Christopher Cornils erklärt. Vielen Dank.